0: هذه الحلقة برعاية شركة صفا للاستثمار
1: يفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب
0: سيداتي يعني يا سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم ووقاتكم بالخير واليمن المسرات وحياكم الله في حلقه جديده من بودكاست مرتده الحلقه هذه اللي تجيكم بعد نهايه او بعد ما اتضحنا الانديه الاربعه المتاهله لنصف نهائي كاس الملك هلال واتحاد هناك في جده وبتكون باذن الله هنا في الرياض ما بين الوحده ونادي النصر، كان المفروض انكم تسمعون حلقتنا في هذا الاسبوع ما هو كمرادفه لنهايه لنصف نهائي كاس الملك، بل كان المفروض انها بعد نهايه الجوله الماضيه من بطوله الدوري اللي شهدت تغلب الاتحاد على النصر واخذه لصداره الدوري في هذه الجوله، وحتى كسب الهلال التعاون وحتى كسب الشباب، وكل المباريات اللي كانت جدا مثيره في هذه الجولة من الدوري ولكن مع الأسف محاكيكم كان يعاني من عارض صحي فاضطرينا في ليلة المباراة أو ليلة تسجيل الحلقة نحن نؤجل هذه الحلقة والحمد لله زالت أمور جناكم اليوم نسجل مع الحبيب القدير أبو علي أبو علي كيف استقبلت خبر غيابي عن الملاعب
1: يا هلا وسهلا أبو سعود سعد الله مساك بكل خير الحمد لله على يسلمك خارج من الشر
0: ما يجيك بعدين اكلوك الناس اشوف مم.
1: يعني انت اللي تعبان والعتب علي انا يعني.
0: انا اختفيت ما غردت ما سويت شيء وانت اعتقد أخد...
1: ما في عاقل يا ابو سعود يبي يفوت فرصه الحديث اختار يعني طواعيه عن مباراه بقيمه النصر الاتحاد يعني ومع كل الاحداث اللي كانت فيها ولكن اثرنا أن ما نجازف بك عشان ما تتفاقم الاصابه قلنا نخليك لمباريات <تصفيق> وسط الاسبوع
0: الحمد, <تصفيق> لله. الحمد لله الحمد لله احنا لحقنا على وسط الاسبوع لانه كان برضه في كذا توقع ان ما نلحق على وسط الاسبوع بس الحمد لله لا الجهاز
1: حقنا. الطبي سوى شغل زين صحيح
0: ودوني نعم. برشونة عالج ورجعت لكن في هذا الاسبوع ابو علي شهدنا شوي خلينا نقول نوع من المباريات اللي كانت صراحه على قدر كبير اتوقع من من الثقل الفني في كره القدم يعني مباراه تعاون هلال انا استمتعت جدا بالهلال ومباراه فتح وهلال انا شفتها صراحه مباراه جدا للفتح عن خاصه بالثلاثه وكان الهلال مطلوب منه بس اوقع الهلال في اخطاء كبيره الهلال ما يختفي فيها اتكلم فيها عن دونيس طبعا اخطاء كثيره في التمرير ومباراه اتحاد ونصر اتذكر كنت تتكلم عن اللي هي اللحظات اللي كان فيها رودي غارسيا يثبت على الثلاث سناتر في م. على المستوى المعسكر والحين هو كررها في مبارتين متتالية فكانت كذا في زحمة مباريات فيها أفكار فنية كثير فيها تفاصيل صراحة كثير في دورينا ممتعة جدا من نوسانتو من رودي غارسيا من رامون دياز من جورج ستونيس من حتى شاموسكا كانت فترة جيدة جدا أتوقع أتوقع أنه هذا هو الارتفاع المنطقي في اللحظات نهاية الدوري أن الكل يرتفع بدنياً الكل ينضج فنياً وبعد ذلك تجي المباريات الدسمة، طبعا احنا مقبلين على شهرين أخيرة في الدوري أو في الموسم بيكون فيها نصف نهائي كأس ملك ثم نهائي كأس ملك بيكون فيها نهائي دوري أبطال آسيا وبيكون فيها آخر 10 جولات على مستوى الدوري يمكن حتى أكثر من شهرين يعني من هنا إلى نهاية شوال إن الله أعطاكم عمر. كيف شفت مباريات هذا الأسبوع بعموم يعني قبل ما ندخل في لحظات نهائي كأس مالك. أو نصف نهائي كأس الملك؟
1: أنا أعتقد أنه تعودنا خلال السنوات الماضية أنه المستوى يرتفع في الدور الثاني غالبيه الانديه الدور الثاني تؤدي افضل ما تؤدي في الدور الاول لانه يعني اختيارات الصيف بعدين تبدا عمليه التعديل مرت عين في السنوات الماضيه يعني اكثر من فريق كان تقدم دور ثاني يعني غريب جدا ومختلف عن اللي شفناه في الدور الاول اتذكر ضمك مع بن زكري لما عملوا العوده الكبيره جدا واللي انقذت الفريق من الهبوط صارت الموسم الماضي مع الباطن اللي كان يعاني بعد ذلك رجع الفريق مره ثانيه مع هورفت وتصير كثير عندنا في الدوري، هالموسم الخليج على سبيل المثال بدايه الدوري غير عن ما بعد كاس العالم، العداله تحسن، الباطن اللي فاز في مباراتين من اخر ثلاث والمباراه اللي خسرها قدم مباراه يعني عظيمه جدا قياسا على امكانياتهم كانت ضد النصر فأعتقد أنه هذا أمر معتاد أنه في الدور الثاني مع زيادة خطورة أنه أنت تنزل للدوري يلو وتبدأ الأندية تستفيق وممكن تتحسن لعمل الجولات الأخيرة الباطن بيخلي الجميع يستشعر الخطر فبالتالي يبدأ مستويات الأندية تعلى النقطة الثانية اللي إلى جانب هذه قاعدين نستفيد بشكل كبير جداً أبو سعود من عملية إعادة تدوير المدربين لازم ما ننسى أنه ذاته يوم دونيس هو كان مدرب لفريق الأكثر نجاحاً في الكرة السعودية اللي هو الهلال كوزمان كونترا لليوم يدرب ضمك الموسم الماضي كان ينافس على الدوري مع مع الاتحاد شاموسكا الموسم الماضي أخذ زي الابجريد أو الترقية بعد ما فاز بكأس الملك مع الفيصلي أنه راح درب فريق منافس على الدوري زي الشباب واليوم يرجع يدرب نادي زي التعاون، فبتشوف انه النموذج هذا موجود سومديكا سيرا من الشباب لل حاليا سيرا اللي مر الموسم الماضي على الطائي وحاليا على الوحده وقبلها كان يدرب الاتحاد، فاعتقد انه اعاده تدوير المدربين قاعده تساعد بشكل كبير جدا في انه هالانديه يكون على دفتها الفنيه مدرب خبير وقادر.
0: فيها نسختين ابو علي، فيها نسخه انه الناس يقولون هذول ماخذين استرزاق وفيها نسخه انت تقول انها لا هي تعطيهم خبره فانهم انهم يثبتون يعرفون مثلا دونيس يكون عارف وش هو الفتح لان قبل سنتين من تدريب الهلال كان الفتح حق الدوري ف و... كوزمو كونترا اللي يشوف ضمك اليوم كوزمو كونترا اللي يشوف ضمك الثاني راحت كان يشوف الرابع وراه والاتحاد فانت تشوفها في هذه ولا في هذه يعني في واحده من السنين وما زالت اعتقد موجوده يمنع الاتحاد السعودي انك تكرر نفس المدرب في نفس الموسم <تصفيق> ممكن لانه البرازيل نموذج فاشل جدا في هذا، فجالسين احنا ننحاش من ذاك النموذج، بس انت تشوفها في اي سياق؟ في سياق انهم ماخذين باب رزق في سياق انه لا والله هذا فيها تطور.
1: لا انا اشوفها تراكميه هذه تعلم ليش؟ لانه هذول اصلا مدربين، البعض منهم يعني كان مثلا زي تكلم عن كونترا، ما عمره كان في فريق قوي ومنافس على الدوري زي الموسم الماضي لما كان مع الاتحاد، فبالتالي لما يروح الاتحاد لهدف اعلى هو قد يقبل انه يدرب. فريق اقل يعني عندك مثال على سبيل المثال ناخذ من الدوري الانجليزي فرانك لامبرت كان يدرب تشيلسي ما نجح مع تشيلسي قبل بفكره انه يدرب فريق زي إيفرتون اه يعني ستيفن جيرارد جايك من الدوري الاسكتلندي مع فارق مستويات بينه وبين الدوري الانجليزي لكن محقق نجاحات مع رينجرز قبل انه يبدا مع فريق زي ستون فيلا موجود في اه يعني في مؤخره الترتيب نسينا بيدرو ايمانويل اللي كان يدرب النصر الموسم الماضي حاليا تدرب الخليج ونماذج كثيرة يعني على ذلك لكن لا أعتقد أنهم يضيفون للدوري بأمانة لأنه أصلا أنت عليت من مستوى الاختيارات عندك وتقدر تأخذها أبو سعود حتى على جانب اللاعبين الأجانب من اللي يقدر ينكر أنه بيترس مؤثر مع الفتح هو ذات يوم كان لاعب أساسي في النصر وجزء من نجاحات النصر اللي كانت مع روي فيتوريا فأنت لما يقل مستوك أو النادي يروح لهدف أعلى ما فيها شيء أنه أنت تنزل إلى فريق أقل امكانيات احاول اتخيل ابو سعود شكل الدوري السعودي قبل عشر سنوات لاعب زي مراد باتنا
0: يلعب في الهلال ولا في النصر صحيح لاعب زي
1: امير سعود يلعب اساسي في الاتحاد عش. زي موسونا يلعب اساسي في هالأندية بالراحه
0: يعني يا رجل انا قارن ابو علي في فتره ما كان الاتحاد من سيرا تذكرها مع كايشي وكهرباء صحيح فاللعيبه اللي يملكهم اليوم نادي الرائد نمت فاريس ومتريتا وفوزير امانه مع كل تقدير لذاك الجيل من الاتحاد انا اشوف هذه الاسماء تحديدا عاليه كثير 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 تصل انها تلعب في ذاك الأماكن يعني تحديدا أنا أشوف فوزير أفضل بكثير من كهرباء وأشوف تاباريس أفضل من أكايشي.
1: أكيد اللي... هذه ما نختلف فيها.
0: يعني. فهم اليوم شوف يلعبون مع الرائد بينما في ذاك الوقت الاتحاد ترى وصل للثلث الأخير الموسم كان يتصدر شوية يبتعد شوي يتصدر شوي ما يبتعد شوي بس على قولتك الأسماء هذه رفعت سقف دورينا بشكل كبير جداً يو كامي يو كامي اللي هو المُحترف اللي أضافوه الفلفاية ما بعد نصف الدوري لا, لا مو في طبيعي يا أخي تحس إن في لحظات كذا يعطيك يعطيك شفت الهدف اللي على الشباب ايه. في الدوري الجوله اللي راحت مو طبيعي مو طبيعي حتى سعد بقير حتى مم. هذا النوع من الاسماء امانه ارتفاع جوده الاجانب في دورينا سواء كانوا متراكمين ولا حتى كجوده خذنا ليفل متقدم وانا هذا الشيء حسيته لما لعبنا مع الدحيل اتكلم هنا لما لعبنا صحيح. مع الدحيل في كاس اسيا نوعيه المحترفين اللي يعني انا كنت اشوفهم في 2018 هو 2013 قريب بعد 2016 2015 م. اللي هم نام تايهي هذه اسماء كان يعني انا اتذكر حين نفسه كان عنده مدافع اسباني في 2015 كنت اشوفه يعني كنت أشوفه جانك جانج واحد كذا عالي بس دورينا في الفتره الحاليه اخذ نموذج كذا زي الفتح مراد باتنا. سوفيان سفيان بن دبكه تيو حتى أه سعدان مروان سعدان مروان سعدان آه مدافع مدافع كبير للامانه بيتروس حتى حارس المرمى واللامس هذه اسماء جدا ثقيله تكلم حتى عن اللي هو نادي التعاون كنادي تكلم عن مهديوي مدران نالدو نالدو وكاكو حتى حارسهم جدا ممتازين هذا النوع من الصفقات صراحه اثقلت دورينا كثير والله حتى الوحده المحترفين ترى كويسين بس
1: هذا يرجعني ابو سعود للنقطه اللي يمكن قلناها قبل حلقتين او ثلاث لما يكون عندك مدربين ممتازين وعناصر اجنبيه ممتازه ترفع من رتم الدوري انت تحتاج ان من الجوله الاولى الى ال 34 لان السنه الجايه بنلعب 34 جوله مم. لابد يكون في حافز لانك دائما الدور الثاني لما يصير في تهديد انه ممكن الفريق يهبط او يبدا يبان الحافز يعني الهلال ما لعب مباراه سهله ضد الفتح في كاس الملك الاتحاد عانى وصل الى ركلات ترجيح ضد الفيحاء ليش؟ لانه عنده حافز اني ممكن اكسبك في مباراه من 90 دقيقه واكمل وافوز بالبطوله زي ما سوى الفيحة. والتعاون والفيصلي في السنوات ها. الماضيه ها. فتظل المشكله دائما عند الانديه هي مشكله حافز اتمنى ان شاء الله انه في المستقبل تنحل لانه هالانديه ترى هي اللي تصنع دوري قوي صحيح صحيح يعني في الوقت اللي ينقال عن الدوري الانجليزي انه دوري ما بعده هو الاقوى انا الدوري الانجليزي مش اقوى دوري حاليا انا اعتقد انه اقوى دوري على مدى تاريخ كره القدم ما اجتماع اجتمع في دوري قوة أندية زي هذه، بس ليش على مستوى أوروبا ما ينجحون بشكل كبير؟ لأن فعليا اللي يصنع لك نجاح الدوري هي قوة أندية الوسط. مو بشرط أن أعلى نادي عندك اللي هو السيتي يروح يكسر الدنيا في أوروبا ولا ليفربول ولا أي فريق ثاني، المهم لما يكون عندك أندية وسط قوية عندها حافز تبغى تتقدم تبغى تنهي الموسم في مركز خامس سادس لأنه في دافع يخليها تنهي الموسم في هالمركز يبدأ يصير عندك دوري قوي. يعني شفت شفت على سبيل المثال بورنموث وش سوى في الجولات الاخيره؟ فايز على ليفربول ومنشف فريق ارسنال الى اخر دقيقه، هذا اللي انت تحتاجه لما يكون عندها الانديه اللي هي اوريدي عندها امكانيات حافز ودافع زي ما كان عند الطائي الموسم الماضي فغير مسار الدوري بيكون عندك دوري قوي وتنافسي وبتستمتع فيه كل اسبوع.
0: وانا اضيف شيء وعلي امس انا كنت واحد من الحضور في مباراه الهلال والفتح وهذا زين يكون على المباراه، كنت حاضر وكنت على مقربه تماما من اداره نادي الفتح. كنت اشوف ردود فعلهم، كنت اشوف قديش هم مهتمين جدا بهذه البطوله وكان قدامي دكه الفتح وبتحديد جورج ستونيس وهذا مؤشر هذه مؤشرات يعني تقاس مدى اهميه هذه المباراه للفتح. على مستوى المباراه نفسها الفتح الشوط الثاني مسك كرة اكثر من الهلال بكثير. الفتح في مجمل المباراه سدد اكثر من الهلال وفي المرمى سدد اكثر من الهلال بكثير يعني سدد الهلال كل تسديداته كانت ثمان، خمس كانت على المرمى، الفتح بس اللي على المرمى كانت ثمان. فكان الفتح صاحب سيطرة صح انه الهلال تعرض للطرد كان الفتح في الشوط الاول والهلال كامل الى حد ما يقتل هجمه الهلال في لحظه بنائها وهذا الشيء كان متعب جدا للهلال يعني متى الهلال يعاني من انه سلمان يفقد الكره في عمق الملعب هذا الشيء ما شافه من 2015 بس امس الفتح كان جدا شرس في هذه المباراه كان هذا يفسر لك وش اهميه بطوله كاس الملك لنادي زي الفتح اللي إحنا نشوف نموذجي نادي على دي إدارة الفنية مع بريير واليوم دونس جدا ممتازة محترفين جدا ممتازين تطورة في المحترفين ممتاز يعني لما كويفة اللي جالسين تغزل به طور السنة راحت اليوم عوضة بواحد أجر منه على الباب كثير مم. تيو آه فلما الفتح نفسه يشوف تعاون فيصلي فاية يحقون البطولة ليش أنا ما أحققها وأنا الكاس على عارضة قبل خمس أيام تقريبا أو سبع أيام فأمس كنت أشوف المباراة فعلا الفتح حافزه كان جدا واضح للمباراه انه يكسبها ولما اللحظه اللي تسجل فيها هدف محمد كان كل لعيبه الفتح راحوا اخذوا الكره من المرمى ورجعوها لوسط الملعب عشان يكملوا بنفس رتم المباراه في نفس الوقت الهلال لو انه اتعامل مع هذه المباراه مثل ما تعامل مع بعض المباريات اللي فيه تقريبا نوع من محاوله استثمار المجهود البدني اني يعني ما ابذل كل مجهودي علشان ما اتعب فيما تبقى من مباريات اتوقع انها كانت تطلع منها هذه المباراه أه لكن في عمومها صراحه كانت مباراه ممتازه للفتح يعني أه اقول 3-1 مع طرد جدا خادعه صراحه، الواحد ياخذها كرقم جدا والله خادعه، الفتح كان فريق جدا ممتاز عرضيه الملعب يعجبني صراحه في فريق دونس نشاط الرباعي اللي قدام ما في لاعب في الفتح تقدر تقول هذا عنده مشكله في الضغط م. كلهم ممتازين في الضغط بندبكة باتنا بيتروس تيو فرس براكان كل هذه الاسماء ممتازه جدا في الضغط وفي برضو اكثر منهم لما يشاركون بس اتكلم ما ما حد عنده مشكله في انه ما عنده مجهود عالي على مستوى الضغط عشان كذا قلت انه بالي شيء غريب انه سلمان الفرج اخطا كثير من الباصات منها واحد من ارتد في عمق الملعب تعرض له مع البليهي للطرد اتكلم على نتائج هذا النوع من ايقاع الهلال في الاخطاء ناصر الدوسري لما نزل كانت فيه كميه اخطاء في التمرير في عمق الملعب واحده منها كانت متوجهه تماما لمرمى الهلال فكل هذا النوع من الاخطاء هو نتاج عمل فني بدني من جورجو ستونيس ومن حتى فريقه ولكن بشكل عام لو اقول وش هو الشيء اللي ممكن يكون مفرح في الهلال هو انه الهلال كان عنده فرص ما هي كثيره بس كانت جودتها جدا عاليه. كل تقريبا فرص ميشيل اللي انا اشوفها صراحه قدم قد مباراه جدا ممتازه كانت خطره وش أكثر شيء يهمك لو قررت تشتري شقة؟ سواء للسكن أو الاستثمار، جودة البناء، السلامة، الفخامة والتقنيات الذكية، الموقع الاستراتيجي والخدمات، كل هالمميزات وأكثر بتلقاها في وحدات ومشاريع صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من خلال الرابط في وصف الحلقة. إيجالو واحد من أكثر اللعيبة اللي أنا يعني ممكن أحطه كركيزه أساسية لنجاحات الهلال على مدى ظرف سنة ماضية وأنا دائما أعيد كلمة وأحس إني يعني كررتها كثير بس أنا مؤمن فيها جدا هو الأبجريد اللي في مسيرة التسعة في الهلال على مدى كل مهاجمين له جانب يعني أمس واحد خلنا نأخذ مباراه ما أحس
1: أن جوميز هو اللي نقال عنه الوصف لأنه ما قبل جوميز ما كان عند الهلال مهاجم تسعة فتاك م. اليوم نجح مع الجوميز تذكر كنت اقولها لك في انت اقتنعت انه انا احتاج تسعه كلاسيكي قوي بدنيا يحمي الكوره تحت الضغط
0: مو بشرط يكون عالي
1: بالكوره هداف قناص يعرف يخلص الكوره داخل ال 18 فرحت لنفس المستوى بس اخذت لاعب ممكن اقوى بدنيا شوي اصغر في العمر وانا يمكن قلتها اكثر من مره انا عندي شك كبير جدا ان العمر اللي في جواز غوميز هو العمر الصحيح لانه على نهايته مع الهلال يبدو كما لو انه في ال 40 يعني
0: خليني انا
1: انا بس هذه النقطة اللي انا اعتقد انه اللحظة اللي جاء فيها جوميز بدأت تدرك انه لا الهلال يحتاج الستايل
0: ممكن وبعدين فكرتك صحيحة في مسألة انه جوميز علمك انك تنجح مع التسعة ما تحتاج واحد يمسك الكورة كويس وهذه كانت فكرة سائدة عند ادارة الهلال اللي تجيبها لجانب لازم كل التسعة كويس بالكورة حتى في لحظة من الدوري كان في عمر سون متعلق الهلال كان فكرة التفكير لكن انا ليش اقول ابجريد يعني في ذاك الموسم اللي جوميز كان جاي للهلال سواء كان جوميز ولا كان جوناس البرازيلي ولا كان ميشيل مودست ولا حتى كان ميتروفيتش هذيك الأربع أسماء أي واحد منها كان بيجي كان بيقول هذا النقطة تحول فارقة على مسار الهلال ليش؟ لأنه الدوري كله انضخ فيه ماليا انضخ عالي هذا قفزه الأندية كلها صارت تجيب هذا النوع من النجوم فانجبت قوميز كانت في خياراتك ميشيل مودست ميشيل مودست اليوم اليوم عمره 20 سنة خمسة 20 سنة جايبين دورتموند متروفيتش راح من نيوكاسل لفولهام وشو صار في فولهام حتى على ما قد جوناس قدم موسمين جيده مع بنفيكا فكان اي واحد بيجي هو الابجريد بس انا لما اقصد ايكالو بالتحديد انه الكل لما جوميز عطى ثلاث سنوات هذه فكر انه من بيجيني عنده استدامه هذا لا جوميز عنده استدامه يلعب لك موسم كامل 90 دقيقة كل مباراة وهو يضحك بس يزعل اذا قاعد يدك ويزعل اذا قاعد يدك ويطلع يزعل آه بس جوميز هداف تاريخي هداف بس يقاله أبجريد في المواصفات م. يقاله هو اللاعب اللي في مواصفات التسعة في تاريخ ريال هو اللي خذاك خطوة وظهر المرمى لاعب جدا ممتاز ولا تاخذ الأمثلة اللي مع سناتر يعانون لا م. أكثر واحد شفت حجازي يعني قدامه هو يقاله مع الشباب كان يعاني كثير حجازي ومبارات اللي كانت في عبد عبدالله الفيصل في جدة كانت مثال جدا لذلك ليه تقريبا آخر مباراة اللي قالوا مع الشباب مع الكرات العرضية ما هو أفضل شيء بس ما تقدر تقولني يعني. يعاني على الأقل إذا ما هو فهو أفضل من قميز وقميز عنده مشكلة دائما في الهد باليمنى رائع باليسرى رائع من لمسه واحده قدام التعاون دبل باص مع سلمان رائع وهو شايتها بالضعيفه من اللحظات اللي تحس انه مكشوف للمدافع المدافع هنا كان نالدو اللي هو مدافع التعاون من نصف الملعب وهو يلعب معه وصدره في ظهره تقريبا وشايف قال وين يتحرك في اللحظه اللي بيعرض فيها سعود الحميد يقص على القائم الاول وكلمني ابو عن الحرفنه هو جالس يحطها في المرمى يعني ما حطها ونالدو نازل فالزاويه المفتوحه هذه حطها هو مدرك متخيل الموقف صح فوق بلمسه ناعمه في الزاويه الضيقه اللي حتى حاش ما توقعها امس الهلال ان اعطت له فرصه ما كان يتوقع انها بتنعطى له كثير يعني مثل ريال ياخذ كره ثانيه في ملعب الفتح والنتيجه كان وقتها 2-1 وتفتح له الفرصه هذه ويستغلها على الاغلب هذا النمط ما راح يتكرر لانه فتك ماسك الكوره اكثر وكان اخطر وكان يقطع هجماتك في بدايتها. فلعب اول شيء هو اللي استرجع الكوره راحت لسلمان اخذها حطها في سقف المرمى. بالقدم اليمنى انا اتكلم عن نوعيه تسديداته حتى اللي سجل فيها قدام شباب اهلي دبي سجل فيها قدام الشباب السنه راحت في الكاس سجل فيها قدام الاهلي سجل فيها قدام الاتحاد على واحد من افضل الحراس في تاريخ دوري الاماكن الافضل اللي هو مارسيلو جروهي التسديات الارضيه الزاحفه هذه، فانا لما اجي اقول انه ابجريد فهو الابجريد في المواصفات ما يعاني من كونه لاعب بطيء عنده قتاليه في مساله شحن نفسه وشحن من خلفه، اذا حبيت واحد يلعب سالم ويلعب مريجا ويلعب ميشيل تلقاه رائع، اذا حبيت واحد يحافظ على كورته هو رائع، اذا حبيت انه برضو مثل امس لما اعطاك اللحظتين هذيك اللي فتحت الملعب وفتحت المباراه اللي سجل فيها ميشيل لما المدافع الاسباني وعرضها فهو واحد من المهاجمين اللي لما تشوف أداء مع الهلال تفهم ليش النادي الصينيه دفعت فيه 25 مليون يورو، تفهم ليش سولتشير جلبه في مانشستر يونايتد ولاعب اساسي تقريبا في كل اليوروب ليج، تفهم ليش كان واتفورد يعتمد عليه اعتماد كبير ولا حتى من قبل واتفورد اودينيزي، بس يظل الهيال قدام يعني مفترق طرق صعب الأغلب اليمين إلى إلا قبل شهرين إنه قالوا ما يجدد مع الهلال لأنه تعرض لاصابتين صابتين عضلية وبعد الاصابتين عضلية هذه آه خلينا نقول غاب وعاد من غاب وبرضو غير إنه عقدة بينته في نهاية الموسم آه عنده برضو آه شو اسمه الحمد لله آه عمر متقدم فهذا النوع من العمر متقدم يخليك تخشى أنك تقع في نفس الخطأ اللي وقعت فيه مع تجديد آه قميص لكن الشاهد في هذا كله لو الهلال بيجيب مهاجم اظن انه مواصفاتي قالوا اعطت الهلال بهذا الاسلوب لمحه عن مهاجمه الافضل، انا ما ادري هل انت تشوف المواصفات هذه هي اللي المفروض انه يبني عليها الهلال المستقبله مع اي مهاجم ولا لا؟
1: شوف في الصيف الجاي في يوليو بيكمل 34 سنه فبيدخل معك الموسم الجاي وهو بعمر ال 34، هو مش لاعب سريع مش لاعب تعطيه الكوره في المساحه يعني زي ما شفنا هالاند البارح مع السيتي، قطل الكورة في المساحة ونس، لا يعني هو أبطأ من ذلك لكن ميزة ايجالو إلى جانب تقريبا كل المزايا الموجودة عند قوميز موجودة عنده، لكنه في المساحات الضيقة هو مراوغ أفضل يلعب وظهره للمرمى تقريبا خلينا نقول الاثنين يقدرون يحمون الكورة بس ايجالو أعلى في عملية أنه مش مجرد أنه يثبت الكورة والمدافع في ظهره لا يقدر يصنع لك حل أنه يدور يراوغ يستخدم الرجل اليمين رجل اليسار مباراة أمس أعتقد أنه يقالوا لعبها تقريبا هو 88 دقيقة لعب يمكن منها 80 دقيقة في أحضان سعدان وفرانفيلز اللي هم مدافعين الفتح اللي كانوا ملاصقين بشكل كبير جدا وكان واضح أصلا اسلوب الفتح في المباراة يحاول يتعب الهلال في عملية بناء الهجمة يطلع يضغط بالأربعة اللي في الأمام وللأمانة واحدة من أفضل الأشياء اللي سواها دونيس في الفتح حتى لما كان كويفا موجود كان يعتمد عليه في أحيان كثيرة كجناح أيسر ولذلك لما طلع كويفا عوضة بجناح أيسر ما بلاعب عشرة وكان يستخدم سفيان بن دبكة كلاعب خلف المهاجم أنا ما قلت عشرة لأنه سفيان بن دبكة مش كاركتر لاعب العشرة صانع اللعب لكنه لاعب يلعب تحت المهاجم يزيد من الخلف للأمام ممتاز جدا في عملية الضغط ممتاز جدا في عملية الزيادة العددية نتذكر الهدف العظيم جدا اللي سجله على النصر الكرة اللي كانت جاية من دخل 18 وعلى طول عمل الركن اللي كانت داخل المرمى فهذه هذه قوه سفيان بن دبكه. فهالتغيير المهم جدا يساعدك في عمليه الضغط العالي اللي انت تسويه. فكان الفتح يضغط بالاربعه اللي موجودين في الامام فراس وبن دبكه باتنا على اليمين وتيو على اليسار ويزيد معاهم محمد الفهيد ويخلي بترس دائما كلاعب خلف خط الضغط الاول اي كره تفلت اي محاوله الهلال اللي يقدر يتجاوز الخط بترسول يروح يضغط بعد ذلك وش يصير في الاربعه اللي اللي وراء ظهيرين يطلعون يزيدون في عمليه الضغط بحيث انهم يكونون قريبين ياخذون اجنحه الهلال وكان يبقى عند الفتح سنترين سعدان وفيلز واحد منهم لازق حرفيا في
0: عفوا <تصفيق> في أحيان
1: كثيرة كان يوصل معاه إلى ما بعد خط المنتصف إلى ما بعد الدائرة ولذلك لو بتشيك على الحصائيات يقالوا في المباراة بتلاحظ أنه كان فيه مواقف يعني ثنائيات كثيرة عنده في المباراة أنه لاعب ضد لاعب مع لاعب الفتح واللي هو غالباً أما سعدان أو فيلز تنافسوا ثلاث مرات على كرات عالية في الهواء كلها خذاها يقالوا منهم تنفس على ثمان كرات على الارض أن يكون في عمليه منافسه مباشره بينه وبين لاعب من الفتح فقط ثنتين بس وكسب ست وهذا رقم جدا مرتفع للمهاجم وحتى لما هو كان ياخذ قرار المراوغه من اصل ثلاث مرات حاول انه يرقص فيها نجح في مرتين ويعتبر رقم جدا ممتاز لانك لو بتشوف مثلا الرقم اللي موجود عند ميشيل بتلاحظ انه يعني في المراوغات حاول انه يراوغ ثمان مرات فقط خمس منها فأعتقد أنه على الجانب البدني هذه من المباريات اللي توريك قديش أهمية يقالوا ما عمل 14 تمريرة صحيحة في المباراة تقول هذا لاعب ما وصلت له الكورة لكن لما تشوف المباراة تتفرج عليها ما تأخذها أو تقرأها كأرقام حصيات بتشوف أنه كان محطة مهمة جدا بالنسبة للهلال في عملية السيطرة أو التحول أو أيا كان شكل خطورة هجومية اللي أنت تصنعها أعتقد أنه لو بترجع دائما للفترات الإيجابية للهلال من لما جاء ايقالو الفترات اللي اداء الهلال يعلى ويكسب وتحس ان الهلال فورمه هي الفترات اللي ايقالو يكون فيها عالي. والفترات اللي تشعر ان الهلال اقل او بعيد عن المنافسه هي الفترات اللي ايقالو اما مصاب او مستواه متراجع. تذكر المباريات العظيمه للهلال اللي كسبها بنتيجه كبيره مباراه الدحيل الموسم الماضي مع الشباب مع النصر مع الاهلي ستجد ان ايقالو حاضر في كل ذيك المباريات. وبتلاقي ان مسجل لك تقريبا نص الاهداف اللي انت تسجلها في المباراه. وين ما يغيب إقاله يبدأ فريق ممكن إنه يكسب بس يكسب كثير من الصعوبة لكن لما يكون موجود وجاهز هو عنصر مهم جدا
0: بالنسبة للهلال. أبجد ولا مش
1: أكيد عن عن قوميز أكيد لكن أنا أقول دائما إنه اللحظة اللي جاء فيها قوميز أنت نقطة اللي ذكرتها في محلها إنه أصلا أنت عليت مستوى الأجانب كلهم في الفترة بس تاريخ الهلال الحديث اللي فيه لاعبين زي ماتياس زي الميدا زي ليو بوناتيني زي سماراس زي اللي هو كل شيء الا انه هداف. من لما جاء غوميز بعد إيجالو ولازم الهلال يكمل في الخط انه هداف الفريق هو لاعب التسعه. اليوم نشوف احصائيات الهلال الموسم هذا الثاني ماريجا ثمانيه او تسعة اهداف الاول سبعة 17 هدف. هذا هو المعدل الطبيعي للاعب التسعه اللي لازم يكون في الهلال. اذا غير الهلال الموسم الماضي ممكن يكون في اسم كبير. يعني في حديث عن لاعب ما ودي يجيب طاريه بس انه لو جاء يستاهل الهلال.
0: انا اقول الله بيكون في حراك كبير صراحه وهذا النوع من الحراك ما ودي اقول يخوف بس انه ما هو مساله سهله صراحه ما, ما هي مساله سهله انه تحاول ان تبني فريق وانت في القمه يعني انت في القمه وردي بس ما ما عندك حتى هامش اللي اللي بياخذ راحته في البناء لأن انت لازم تبني في القمه فكل شيء بيبان بيبان انه انت غيرت في نقطه فلانيه فهذه النقطه الفلانيه متعودين كل جمهورنا شيء مسلم انت تنجح فيه طوال السنين الماضيه ايش احنا الحين يوم جالسين عن فيها اتوقع انها بتكون م. واحده من اكثر الاشياء اللي حساسه أه بس في كل احوال التجديد شيء الهلال ما راح يفر منه على الصيف القادم كيف تخيل
1: ابو سعود شكل الفتره القريبه القادمه بعد المشكله اللي صارت مع رامون دياز كيف حيمشي الهلال هالفتره يعني
0: أه انا اتوقع بحكم انه ايميليانو موجود ايميليانو دياز هو ابن رامو دياز م- وهو الـ حتى الـ
1: استغربت لما اعلن الهلال اليوم عن م- سفر رامون دياز وبقاء ايميليانو أنا ما كنت اتوقع ان ايميليانو بيقعد
0: حتى انا فعلا
1: انا قلت الحمد يعني لله المصاب مصابهم جميعا يعني
0: صحيح بس انا لانه ايميليانو جلس اولا لما كنا امس في المباراه الغي المؤتمر الصحفي وفي لحظه خروج ايميليانو تحديدا كان متاثر اكثر بكثير من دياز للبعض م- انا اتكلم بس بقاء ايميليانو دياز يبدو يبدو لي والله العالم انه شيء كثير بيهون على الهلال هذه الفتره صحيح انه الهلال يعني عند الخميس بعد ذلك في فتره توقف بس ايميليانو دياز غيرنا ابنه وغيرنا مساعده الاول هو اللي يتكلم انجليزي دياز ما يتكلم انجليزي فدياز دائما يستعين بمترجم على مستوى الوحدات التدريبيه في اللحظات اللي ينزل فيها المدرب الملعب ايميليانو هو اللي دائما ينزل ودياز ماخذ طبعا وضعيته المدير الفني اللي من بعيد اللي دائما يجلس مع المحللين تكتيكيا دائما يجلس مع مدربين اللياقه ويجلس مع مساعدين الفنيين يعلمهم وش يسوون بس لانها مباراه واحده واتوقع برضو لانها ما راح تطول هذه فتره غياب ما اتوقع انها بتاثر كثير صراحه وخصوصا هذه منظومه ثقيله جدا صراحه بس على مباراه امس ما عجبني كثير صراحه ميشيل انا يعني اقدر في ميشيل انه يلعب في الدقيقه واحد تشوف مجهوده في الدقيقة واحد، انت تجزم انه كانت دقيقة واحد ولا تسعين بيكون نفس الأداء. م. يعني ما شاء الله وافر المجهود بشكل مو بطبيعي، حركي م. بشكل مو بطبيعي. في
1: مشكلة عند ميشيل ما أدري لاحظتها يا سعود ولا اللي هي؟ لما يلعب على اليسار هو لاعب ثاني أخوه التوأم هو اللي يلعب جناح يمين. م. ميشيل الجناح الأيسر لاعب ثاني مختلف تماما، يعني مختلف المواصفات في المواصفات ولا في المواصفات. يعني مثلا مباراة أمس سجل هدف هو لاعب جناح أيسر، مباراة التعاون لما لعبها جناح أيسر الكرة اللي خذها على ظهير التعاون الايمن واللي رقص خذها على جوه وبعدين ركنها وكان حتى فرصة خطيرة في المباراة اللي اعتقد ان حارس التعاون شالها. لكن في مباراة الفتح تشوف احصائية مهمة جدا اللي هي الكروسات العرضيات عمل عرضيتين ولا واحدة منها صح. ارجع لمباراة الهلال والفتح اللي كانت في الدوري قبلها اللي خسرها اللي خسرها الهلال 2-1 واللي لعبها ميشيل كلاعب جناح ايمن لان اللي كان الجناح الايسر في ذيك المباراة هو سالم الدوسري بتلاحظ انه كم عمل ميشيل كروس في المباراه؟ 11 يعني هنا اثنين وهنا 11 ضد نفس الفريق. ليش؟ لان دائما ميشيل لما يلعب على الجانب الايمن انت هنا تلغي فكره الجناح العكسي اللي ياخذ الكوره ويدخل للعمق مم. فيصير دوره انه في موقف لاعب ضد لاعب رقص لي ذا اللاعب والعب العرضيه ويكون جدا منتج، طبعا الهلاليين ما ينسون المباريات العظيمه مباراتين عظيمه اللي لعبها ضد الاتحاد في الجوهره. الموسم الماضي والموسم الحالي
0: مباراة فيصل حسم الدوري
1: بالضبط فهو لما يلعب في هالمكان يمين يعطيك نسخة مختلفة تماما لاعب كلها ايجابية صراحة بس انا اعتقد ان ايجابيته على الجانب الايمن اكثر تخدم الفريق اكثر على اليسار يتحول الى يحاول انه هو يبتكر لك حلول يصير هو هداف فردية بالضبط يعني ف انا بامانة احس انه نسختين مختلفة تماما منه آه ويحسب له صراحة انه يلعب على الجهتين لان فيه لاعبين مثلا ما يلعب على الجهتين مثلاً. يعني سالم الدوسري مثلا لو تلعب يمين ما بيعطيك طابع ثاني ما بيعطيك نسخه ثانيه بيحاول انه يميل للعمق اكثر بتقل خطوره سالم بيحاول انه يدخل العمق ويجرب ياخذها باليسار مع ان ما ينفسي منه لكن اعتقد انها ميزه لميشيل انه يقدر يعطيك طابعين مختلفه لكن لو انا خيرت بين واحد منهم انا صراحه احب ميشيل اليمين اكثر من اليسار ما ادري عنك انا احب اليسار
0: اكثر من اليمين آه. انا هو بنالي صوره وبعد أذكر لما كنت اسوي تقرير لميشيل في لحظه توقيع مع فلامينغو كان هداف وكان هو هداف فلامينغو في 2021 فلامينغو اللي احنا شفناه في كاس العالم دي كان هو هدافهم بوجود هيريك بوجوده جابرييل بيربوسا آه لكن آه في ذيك اللحظات طبعا بدر ما كان يلعب في, آه في فلامينغو لكن في ذيك اللحظات الهداف هذا لما راح يعمل صار كذا في شيء ايرور يعني هذا الراوغ كل لعيب تشابو منفرد المرمى والمرمى من حارس وسجلها بس ميشيل للاعب اللي يلعب في الطرف الايسر انا اميل له طبعا هو مراوغ مو بطبيعي يعني مراوغ يعني ليفل مرتفع جدا يمكن يكون افضل مراوغ في الدوري بالنسبه لي هو مرادباتنا بس انا اشوفه بالمواقف الثبات مراوغ بشكل مو بطبيعي في الرشاقه هذه مو بطبيعيه لكن انا اميل له دائما لما يلعب في الطرف اليسار ويكون ظهير اللي وراه ظهير رائع في الصعود دائما هنا ميشيل هذا غير متوفر هي غير متوفر صح مع أن حمد اليامي مباراة التعاون صراحة قدم نسخة جدا عجبتني وبينت لي ابو علي هذه النقطة لما يصعد الظهير دائما على الخط الظهير المقابل له اللي يكون دائما يلعب تمام مع ميشيل يضطر دائما انه يدخل في المنطقة ويصير الطرف المقابل اللي هو طرف التعاون في ذيك المباراة ما كان في هدر رشيدي يعني كان كاكو يروح مع حمد اليامي فميشيل هنا ياخذ امتار اكبر فيسجل مثل ما صار مثلا في مباراة التعاون في الشوط الثاني ياخذ الكرة على الطرف وهو لانه مراوغ مو طبيعي ورجل ايمن تسديده جدا ممتازه ام سد تسديده انقذها لا حارس الفتح كان سددها بالقدم اليسرى فهو لما يصير في الطرف الايسر ولو جيت مثلا فتحت مواقع التحليل الاحصائي وحطيت على موسمه مع افلامينغو بتشوف انه 90% يعني 95% من اهدافه دائما هو طرف يسار دا هو لاعب منتج يسجل كثير وهو طرف يسار.
1: المنتج هو كثرت بس. كفرت لو تلعب يمين منتج للمجموعة. صحيح
0: هو هنا هنا الفكرة علي إنه أنت في ذي اللحظات بتحتاجه في الطرف يسارك في الطرف يمين لأنه كريم مش هداف سلمان مو بهداف كن مو بهداف وأنت فاقد ميرقة وسلمان وسالم اللي هم يعوضون هذا الهامش فاتوقع
1: بو سعود انا لما اقول لك تفضل هذا وهذا ما اقصد الحين ولا في المباراه
0: لا في المجمل كلامه في المجمل لا انا افضله صراحه في الطرف اليسار لانه احس التهديفي ما يعاني منه مراوغ كبير بس عشان تكتمل هذه اللحظات العظيمه يحتاج ظهير في ظهره وامس كانت واحده من اكثر الاشياء اللي استغربتها في دياز انه سحب حمد من مبكر انا مستغرب انك مستغرب بو <تصفيق> من <تصفيق> اكثر
1: المهن الشاقة في الحياة انك تلعب ظهير ايسر ضد مراد باتنا يعني امس إيه في المباراة يعني امس المباراة مبار- مبار- الهلال لعب ثلاثة ظهر يسار يعني مثلا المباراة محمد اليامي الشوط الثاني نزل ناصر الدوسري في نهاية المباراة طلع ونزل محمد البريك يعني إيه بس لو بس عنده خيار ممكن نزل ظهير رابع لعب م- ضد مراد باتنا متعب بس في نفس الوقت من العذاب
0: انت شايف انه في الدوري ايش صار؟ يعني انت شايف الدوري صار؟ شايف في الدور الاول اللي في تفز 1-0 وش مراد قدام ناصر؟ فكنت تشوف ان حمد افضل خيار، طبعا تاكيدا لكلامك ابو علي إن مراد هو كان اساس قراءه دياز في المباراه، دياز لما نزل خليفه الدوسري وين يلعب سنتر؟ يمين يمين ليش؟ مم. لانه جانج يبي يلعبه يسار، مكان مين؟ كان يعني اللي يمطرد وجانج طول عمره يلعب يمين لكن هو يبغى جانج يكون في هذا المكان اللي فيه مراد باتنا ف... لعل وعسى اي فمثلا في الدقيقه 70 اللي بيرجع المباراه، في الدقيقه 70 في واحده من الكرات فكها جانج من الطاه ال... او من ال... خلينا نقول الايسر من خط دفاع الهيال ولعبها طوريه ميشيل على طول فهذه تقريبا كانت فكره الهيال انه لازم ترتاج المساحات بس مين اللي بيفكها احنا نتوقع من فكها في هذا المكان ليش لان الفتح كل لعبه في هذا المكان من جهه مراد باتنا ففعلا هو مراوغ مو طبيعي صراحه واحد من افضل اللعيبه اللي, اللي هني الفتح عليه مو واحد ينشف الريق صراحه صحيح صحيح
1: اعتقد ابو سعود كان بعد فيه بداية هالمنافسات الدور الثمانية من كاس لكم مباراة أنا صراحة مستمتعت فيها كثير اللي هي مباراة الاتحاد والفيحة وانا من الناس اللي جزء من متعتي في كرة القدم لما تشوف أسلوبين متضادين يعني انه انت عندك فريق هذا أسلوبه اللي هو الفيحة التكفيل الدفاع في مناطق متأخرة جدا ضد فريق عنده ترسان هجومية مميزة اللي هو الاتحاد فتبدأ تشوف هنا زي اللي صراع بين أفكار المدربين كل واحد شلون بيحاول انه يوقع الـ 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 الاخر في, في الخطا وبامانه اعتقد ان نونو سانتو في اجزاء من المباراه لعب لعب مباراه عظيمه جد قاعد يفاجئنا صراحه نونو سانتو الفتره الاخيره في قراءه للتفاصيل العميقه اللي موجوده في كل مباراه الفايحه من الانديه القليله جدا في الدوري اللي تلعب ثلاثه دفاع
0: صحيح
1: وليس من بينهم اي لاعب اجنبي ممكن اهم تغيير سواه آه رنز هالموسم أنه غير طريقة اللعب من أربعة في الخط الخلفي إلى خمسة طبعا هو بدأ الموسم حاول شوي أنه يتخلى عن الصبغة الدفاعية ويلعب في بطابع هجومي لكن وصلنا إلي آه توقف كأس العالم والفحة كان ترتيبة جدا متأخر في الدوري وكان يعاني رجعنا من كأس العالم غير الأسلوب صار يلعب خمسة أربعة واحد آه أضاف لاعب في عمق الدفاع يعني ليش يقول هالتفاصيل لأنه سامي الخيبري وحسين الشويش هم سنات الفريق الموسم الماضي الإضافة اللي عملها عليهم كان يلعب محمد البقعاوي اللي هو في الأصل ظهير أيمن صار يلعبه سنتر ثالث معهم صار يلعب على مستوى لاعب الظهير الأيمن أسامة الخلف في فترة من الفترات في بعض الفترات كان يلعب حتى علي الزقعاني لعبه كلاعب ظهير أيمن فمنه الجديد على المنظومة منه اللاعب اللي مش قلب دفاع أصلاً اللي يعتبر اقل واحد في ال في الـ في القوه وفي الامكانيات هي جهه اليمين ايا كان اللي يلعب فيها لانه حسين شويش يلعب سنتر باك يسار، سامر خيبر يلاعب الليبرو والسنتر باك اليمين هو اللي جديد على على المنظومه. من هالمكان تحديدا خذ هارون كمار الكوره وانفرد وبعد ذلك سجلها. هنا تاتي الى لقطه الختام اللي هي تسجيل هدف لكن ما قبلها شلون يلعب لاعب زي كورنادو ذيك التمريره الطويله في ظهر مدافعي الفيحاء اللي يبعدون 30 و40 متر عن مرماهم شلون يصير هالكلام مع الفيحاء اللي هو يتكتل والنتيجه 0-0 صفر صفر لان من بدايه المباراه نونو سانتو رجع خط الضغط الاول اللي هو رومارينيو وحمد الله تقريبا مع آه هارون كامارا ما كانوا يضغطون على الفيحاء في ضربات المرمى او ايا كانت الكره اللي يبنيها الفيحاء ما كان يحاول يضغط عليهم في منطقه متقدمه جدا في 18 على سبيل المثال ولا على الحافه 18 كان يسمح يطلعون بالكورة إلى وسط الملعب ومرجع الفريق 15 20 متر ورا من أجل أنه يجبر الفيحاء على أنه يلعب شوي بعيد عن المرمى. ومن واحدة من الكرات اللي فكها الاتحاد تمريرة الطويلة من كورنادو لقاها كمارة الانفرادة وبعد ذلك سجل صح أنه رجع الفيحاء في المباراة مرة أخرى و... وأدرك التعادل وكان قادر أنه يوصل إلى مرمى الاتحاد وكان قادر أنه يتحول عن طريق اللاعب اللي قلنا عنه انه واحد من اروع اللاعبين صراحه الاجانب اللي جاوا لدورينا هالموسم اللي هو نواكايمي لكن بشكل عام المباراه اللي انت تخيلتها يوسف سعود اللي هي سيطره اتحاديه مطلقه وعرضيات من يمين ويسار وفرص من يمين ويسار وستوكيفيتش بيلعب مباراه عظيمه شبيهه بمباراه الموسم الماضي انت ما شفت هالشيء ليش لانه ما سمح لهم لونو سانتو انهم يحصرون على المباراه اللي هم يبغونها المباراة اللي بتظل متعادله الى صفر صفر وانت بتخطفها يا الفيحة من كرة ثابتة من هجمة مرتدة وانا ببدأ لاحق نتيجة المباراة المباراة حتظل دائما اما انا متقدم او متعادلين في النتيجة وحكون صبور حتى لو وصلتها معاك الى ركلات الترجيح فاعتقد انه بشكل عام ادارة كانت جدا ممتازة من نونو سانتو للمباراة مباراة جيدة للاتحاد ممكن نقطة بس السلبية فيها هي إصابة رومارينيو ونحن نتمنى ان شاء الله انها ما تطول. آه، انت كيف شفت المباراه قبل ما تتكلم عن اللي صار في البلنتيات؟
0: ودي نطب على البلنتيات على طول. <تصفيق> 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 لانه لاحظت انا كميه الواحد اللي صراحه اخذها مدرب الحراس من نادي الاتحاد خسيبر بوسه اعتقد اسمه آه، في اللحظات اللي كان فيه طابع الخلايط الحراريه آه، ما ادري ما أخذها من واي سكاوت او حتى من الموقع الجديد اللي طلع الحين على النقاط الافضليه في التسديد للعيبه نادي الفيحاء في ركلات الترجيح واول ما سدد نوكايمي وصدى لها قروهي واضحة اشاره قروهي رايحه لمين؟ والاشاره كانت للواحد اللي اعطاه الماء ومطبوع في كل هذا، طبعا هم عندهم اساليب في ادخال هذا النوع من البيانات في الاشياء اللي ياخذونها الحراس فمثلا اتذكر دخيه قدام بريال كان ماخذها في فوطه صغيره وطابعها وفي اللي يحطها على علبة ماء وعلى ذلك بحيث أنه في كل لحظة راح يحاول انه يفهم من اللاعب اللي بيجي بيسدد ويكون يعني يشوف هذه البيانات أو انه يراجعها ما بين فترة وفترة هنا حتى ما يدخل بها بالأساس لكن أنا في شيء عظيم في قروهيب وعلي أنا أحبه جدا على مدى قديش هذا الحارس تقنيا عالي 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 جدا يعني هو بس مو مجرد ردد فعل اللي هو استقاها من مدرب حراس لا هو فهم لكل خصائص المهاجم اللي جاي يسدد يعني في الخريطة الحرارية يبدون أنه كان واضح جدا أنه التوصيات أنه آخر تسديدتين اللي نيو كايمي كانت إما في نصف المرمى أو في الطرف الأيسر ودي الناس ترجع تشوف قفزة قروهي كيف كان حال جسمه يعني حاله تشريحيا يعني بعيدا عن كل شيء آخر كان قافز الجزء الأيسر من المرمى الأيمن له هو وكان فارد جسمه على الاعلى، عشان كذا لما توجهت الكره في هذا المكان تصدرها بهذا الشكل، عشان كذا انا اقول برضو انه هذا النوع التقني الممتاز من حراس المرمى صراحه ما هو كثير في العالم، وقروهي واحد من اكثر الحراس اللي بارع جدا في رده فعل بارع جدا في قدرته على محافظه هذا الكم من التركيز العالي طوال المباراه ولا حتى في ركلات الترجيح، النادي مثل الاتحاد لعب قدام الشاب ركلات ترجيح شاب خسرها لأنه قابل واحد من القروهي واليوم نفس الشيء الفيحة خسرها لأنه واجه واحد من القروهي ومع أنه الفيحة كسب السنة الماضية بهذا النوع من الركلات اللي كان متألق فيها أغلب لعيبته وكان متألق فيها أكيد حارسة فلاديمير ستيكوفيتش ولكن الاتحاد صراحة نادي يسير بخطة جدا رائعة فنيا يبني على عمل تراكمي هذا العمل التراكمي يكبر مع كل موسم يعني هو جاب قروهي قبله جاب روما بعد ذلك جاب حجازي ثم كمل بايجور كورنادو ثم اكتمل اكثر بعبد الرزاق الحمد الله وتخيل ان كل هذا الرسم نهايته امتلكها اليوم واحد نونو سانتو فيستحق الاتحاد امانه كل مرحله وصول سواء لصداره الدوري في هذا الاسبوع ولا حتى لنصف نهائي كاس الملك بس انت كيف شفت تعامل قروهي وفليزمير ستوكوفيتش في هذه المباراه؟
1: شوف انا الحين فاتح قدامي مستات. تقريبا كل المستخدمون نفس البيانات اللي أعتقد أنه مصدرها الأساسي هي أوبتا. فيطلع لك ركلات الجزاء أو الترجيح اللي شاتها نواكايمي في الفترة اللي تقريبا آخر ثلاثة واربع مواسم اللي هي الفترة الوحيدة اللي قاعدة يعني يقاس عليها ما أعرف قبل كذا وين كان يلعب عشان ليش ما كل احصائياته فطالع أمامي أنه نواكايمي مسدد ست بلنتيات ثلاثة منها كانت على يمين الحارس وثلاثة منها كانت في وسط، يعني مكان وقوف الحارس لحظة تنفيذ ركلة الجزاء أو ركلة الترجيح أيا كانت. فالجماعة في نادي الاتحاد مدرب الحراس أو فريق البيانات إذا كان متأكد أن الاتحاد أكيد أن عنده فريق بيانات يبدأ يطلع هالإحصائيات ويوفرها لمدرب الحراس أو لمدرب الفريق ويعرضها بعد ذلك على حارس المرمى. شلون يتذكر الحارس لحظة التنفيذ كل واحد وين يشوت؟ حطبعها لك على ورق حقلفها لك على حقة المويه وانت غطها منشفه عشان لا احد يشوف فكل ما شات لاعب انت بتشوف الان جاي نواكايمي ناظر وغش وين يشوت نواكايمي خلص التنفيذ انت تروح توقف على جنب ففكر المنشفه وناظر من 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 الجاي <تصفيق> طلع البرشامه اي نعم. بالضبط فعليا يعني ترى وانا قلت هالكلام كتبته في تغريده بعد المباراه انه اوكي يكسبونك مباريات يكسبونك بطولات يحققون انجاز للنادي يحققون انجاز للبلد، يعني زي الخيرة في دوري ابطال اسيا، لكن المكسب الحقيقي والفائده الحقيقيه للمدرب الاجنبي وللاعب الاجنبي وللطاقم المساعد الاجنبي انه يوديك المستوى اعلى في كره القدم. هالمستوى انا ما براهن على ذاكرتي لاني ممكن يكون جد في مباراه وانا ما تابعتها او في موقف وانا ما اتذكره بس ما اتذكر اني شفت حارس سعودي سوى كذا. ما ذكر اني شفت حارس سعودي مع مدرب حراس سعودي مثلا مثلا زي منتخبات فئات السنيه اللي مدربيهم غالبيتهم طاقم كامل من السعوديين ما شفت شيء شبيه بذلك واذا صار فهو تقصيرا مني انا ما شفت لكن في مباراه من هالنوع شيء جديد علينا فهذه هي الفائده الحقيقيه لوجود حارس بهذه القيمه ومدرب بهذه القيمه لانه ينقلك الى مستوى على عشان كذا قلت لك ابو سعود انه تشعر انه سانتو كان مطمئن انه وين ما المباراة تاخذنا حتى وصلنا الى ركلات الترجيح انا محضر نفسي بشكل جيد. فهذا وسعود سعود التحضير اللي يتعلق بقروهي والتصدي للكور اللي بشوتها لاعبي الفيحاء، طيب ماذا عن الكور اللي بيسددها لعيبه الاتحاد؟ لو نرجع للموسم الماضي للمباريات اللي كان يتالق فيها ستايكوفيتش يمكن كان نهاية كاس الملك ضد الهلال انت الان وسعود خيل نفسك بتنفذ ركله ترجيح ضدك امامك واقف ستويكوفيتش بكل الحركات اللي يسويها الاستفزاز محاوله الضغط النفسي اللي يمارسها عليك وانت امام حارس في اعلى فورمه والكل قاعد يتكلم عنه انه حارس من الافضل في الدوري وان كنت أنا اعتبر الموسم الماضي كان افضل حارس في الموسم ككل يتولد لديك شعور انه عشان اتغلب على هذا الحارس لازم ألعب كرة جدا صعبة يا احطها فوق يا سددها بقوة زيادة هل الشعور اللي يتولد عند اللاعب إنه لازم يسوي شيء مختلف يقودك في أحيان كثيرة لأنك تضيع الكرة لسوال الاتحاد إن لاعبيه كانوا مسترخين لكن وين كانت وين كانت الخدعة أو الحاجة اللي أنت بتفاجئ فيها ستوكيفتش إنك بتنفذ بطريقة ما تكشف للحارس انت وين بتوجه الكره لانه حارس بهذا العمر هذه التجربه شلون يب... شلون يعرف انك شفت الكره يمين ولا يسار
0: يقرا وانت أصلي.
1: جاي يقرا كذا تفاصيل وضعيه جسمك قدم الثبات انت وين حاطها طريقه ميل جسمك وش سوى لاعبي الاتحاد في في الاربع لو ناخذها واحده واحده الاولى حمد الله شلون لعبها لعبها على طريقه بارينكا جزء اصلا من نجاح طريقه بارينكا انه انت في اللحظه اللي الحارس يبدا يقيم كده انه انت بتحطه يمين ولا يسار تفاجئه بالشيء اللي هو ما توقع اللي هي الكرة هذه الساقطة الخفيفة اللي يطيح الحارس في جهة تتهادى إلى وسط الملعب. هذه الأولى وتسجلت. الثانية شلون سجلها كورنادو؟ على طريقة جورجينو نفس الطريقة اللي سجلت فيها محمد كانو ضد ضد الفتح اللي هي محمد كانو بلسانه قالها في الفيلم اللي حق وصيف العالم قال إنه الطريقة هذه تخليني أنتظر الحارس لما ما يطيح بعدين أقرر أنا وين بحطها. فهذه الأولى أنت ما سمحت ستوكوفيتش إنه يقرأ حركة جسمك الثانية بنفس الطريقة الثالثة كانت من مين؟ من محمد الصيعري. لما سجل وش راح قال استويفتش؟ قال يانا ضحكت عليك. م. حسستك إن يعني وضعية جسمي إني أنا بشوت الكورة على يمينك بينما أنا لا في آخر لحظة فرد رجلي وركنت عليه. سأحب
0: عليك كلمة بس أنا الصيعري وخرك تكمل. ما عمري شفت لاعب سعودي رائع تكنيكياً في ركائز الترجيح مثله في حياتي
1: م. هو نزل آخر دقيقة أصلاً لهذا لهذا الهدف. فهو هو, هو لما سجل راح للحارس يقول أنا ضحكت عليك. طبعا الى جانب استفزاز انك تبغى تطلعه من المباراه وانا اعتقد انه هذا حق مشروع للاعب يعني الاخيره احمد بامسعود يعرفه ستيك انه كان زميله في الفيح تتوقع من لاعب مدافع ظهير او سنتر ويلعب رجله يسار بنفذ ركله ترجيح اخر شيء بتوقع أنه بيشوتها ارضيه زحفه في النص يعني بيركنها يمين بيركنها يسار بيحاول انه يرفعها شوي بس ما بيلعبها لي بهذا الشكل فانت هنا ممكن في الثلاث الاولى راهنت على فكره انك تخدع الحارس في مساله التكنيك الرابعه لا انا اعرفك وتمرنت ضدك واعرف وين تشوت بس انا بفاجئك بزاويه انت ما تتوقعها اني العبها ارضيه زاحفه في وسط المرمى فاعتقد تاخذ هذه مع اللي سواه واضح أن نونو سانتو حضر لعيبته بشكل جيد انه لوصلت لو مباراة ركلات ترجيح فعلا. ما حنخسر. احنا محضرين نفسنا بشكل جيد نقطه صراحه تحسب للمدرب مثل التفاصيل هي تكسبك مباراه او تخسرك مباراه. هل اللي يتوصلك الدور قادم ويطلعك من دور قادم فأعتقد أنها تحسب لسانته وبأمانة الاتحاد لو فاز بالنسخة الحالية من كأس الملك أعتقد أنه بيكون ممكن أصعب مسار لفريق يتفاز بكأس الملك تلعب مع الشباب دور 16 تلعب مع حامل اللقب خارج ملعبك في مباراة تصل إلى 120 دقيقة في دور الثمانية وتتجاوز الهلال وغالباً لو تلعب مع النصر في النهائي حتكون مسيرة مضفرة جداً للاتحاد
0: طب خلني أبو علي أسرك يسال انت اللي
1: جبت الطاري مو
0: بنا. نتكلم عن التحضير في ركلات الترجيح وكونها انها ما هي شيء مجرد للحظه ارتجاليه من لاعب وحارس مرمى، انها شيء بدا يتسيد في عالم الداتا واللي يشوف الكره الاوروبيه يدري عن ذا الشيء، كيف يطلع لي في قبل شهرين اعتقد في مؤتمر السوبر ويقول لو جت ركلات الترجيح اللي بشوت يشوت واعتقد هشام برضو قالها في في كاس العالم. قال لو ما 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 ادربهم على حركات الترجيح نشوف نشوت، طبعا أتوقع انا اتوقع انهم مو صراحه اكون صادق انا اتوقع انهم مو يعني
1: يقولها كذا بس لازاحه الضغط
0: يعني عن نوع انه تراها لو خسرنا تراها لحظه تصير مثل ما صارت الباجيو مثل ما صارت انه في الاخير هذا جزء من اللعبه انت بتنحط في مواقف انك تشوت كوره نسبه كبيره انك تسجلها صحيح بس في نسبه بسيطه انك تضيعها ولا راح تنتهي إلا في فريق بيضيعة ما يسجل أو بيضيعة أكثر من خصمة
1: سمعت أبو سعود عن المدرستين الشعرية القديمة اللي كانت موجودة مدرسة الأصالة ومدرسة تجديد غالبا الشيبان هم اللي يروحون باتجاه الأصالة فانشرت عمره 60 سنة <تصفيق> ممكن يقول انا ما اؤمن يا اخي بالخرابيط في حقتكم بيانات وداتا اللاعب يعرف يشوت بيسجل واذا ما يعرف ما اظن يعني حتى, حتى هو كم كم ابو سعود اليوم في مدرب في عمر ال63 يدرب فريق كبير في في يعني شوف عمر ارتيتا بيب جوارديولا يمكن اكبر واحد كلوب عمره في ال خمسينات اليوم تشافي كم عمره نيجلسمان في بايرن ميونخ يعني غالبيه المدربين اليوم تراهم اعمار صغيره صحيح فممكن يكون كارلو دقه قديمه يعني عشان كذا يقول لك انا مم. السور ديما مالي فيها مش
0: أفضل هو ديشامب اللي كانوا ينافسون على افضل هم افضل المدربين في العالم على مستوى السنتين الماضيه صحيح ان واحد منهم ما توج اخيرا اللي هو انشيلوتي توج كلوني الاعتبارات كنا نعرفها كانوا تعظيم الفيفا اللي جواز كاس العالم مم. لكن آه انا اتوقع انهم غير صادقين صراحه <تصفيق> ما اتوقع عندي شام صادق ولا اتوقع عن شوتي صادق لو اي واحد مدرب بي هو قديم او مدرسه قديمه عنده مساعدين ممتازين بيساعدونا في هذا الجانب بس اتوقع انهم يعني هذه صراحه بس اقري مره مرات قالني ما أؤمن فيها كلها وانه عمر البيانات والداتا ما راح تعلمني ثنائية يعني انه ثنائية اراول البيول الكوليبالي بتنجح قلت لك ابو الاصاله
1: والتجديد في مدرسه قديمه متمسكه في القديم وفي مدرسه مياله لكل ما هو جديد ما انا انا عندي مشكله انا
0: عندي مشكله ابو مع اللي يتعامل في الانديه طول عمره بتقنيات عاليه ولانه اخذ هذه التجربه وعرفها وعرف الصنعه لما يجي الناس يحاول انه يقلل منها ويعطي العنصر البشري هو العنصر الاكبر <تصفيق> يعني صارت الحين خوان مانويل خوان مانويل خو ليو اللي هو مدرب اليوم السد القطري كان مساعد جوارديولا <تصفيق> وكان واحد يؤرخ له أنه واحد من أصل الحداثة وهو مخترع ومبتكر الأربعة ثلاثة،, ثلاثة واحد في الكرة اليوم طالع في مثل هذا الكلام سواء في ذلك المكان يكتب في وقت كاس العالم ولا حتى في دي الفترات يقلل من هذا كله يا حبيبي أنت كنت مساعد جوارديولا هل تبي تقنعني إن جوارديولا ما يستخدم هذا النوع من الداتا هو أكثر واحد مهوس فيها ما أتوقع صراحة عشان كذا أنا عندي مشكلة دائما مع هذا النوع من الطرح أنه يجيك واحد مر على عمره كثير في الكورة فيحاول انه ياخذ الموضوع للشكل البشري لعله يكون له هو الوهج الاكبر انه هو سيد الموقف ومع ذلك اتوقع انها ما هي حقيقه صراحه ما اتوقع انه منتخب فرنسا ما تدرب على ركات ما اتوقع انه ريال مديد ما يتوقع يتدرب على ترجيح ولا اتوقع انه واحد مثل مان سيتي يملك واحده من اكبر مراكز تحليل البيانات مع ليفربول في انجلترا ما يستخدم الداتا بهذا
1: الشكل. احيانا يصير فيها فخ يا ابو سعود يعني لما خسرت انجلترا كاس أمام أوروبا أمام إيطاليا في النهائي، اللي ضيع آخر ركلة ساكا، ساكا وقت عمره 20 وواحد 21 صحيح. سنة، فطلع ساوث قلت بعد المباراة قال أنا قعدت مع فريق البيانات والإحصاء ورأينا إنه أكثر ركلة حساسة اللي هي الخامسة أكثر واحد عنده قدرة أن يسجلها هو ساكا، معليش والله يعني خلي البيانات على لاعب عمره 20 21 سنة تحطه في ومبلي، الركلة اللي يا اما تنهي المباراة لايطاليا ولا تبقي انجلترا حية في المباراة، اعطيها لاعب عمره 20 21, 21 سنة عشان البيانات قالت لي كذا، لا هذا مو هذا تطرف مم. يعني للبيانات هذا الحداثة صح؟ بالضبط، والفكر الثاني هو مضاد لها يعني خير الامور
0: الوسط دائما مباراة النصر والمذهب أبو علي نقدر نقول انها انتهت في الثانية عشرة صحيح لانه صراحة او لا
1: اول شيء ايش رايك ابو سعود في مباراة تلعب ايام عمل قبل صلاة المغرب؟ يوم عمل قبل صلاة المغرب، انت شفت المنظر المدرجات، شفت يعني هذا هذا ما هي مدرجات النصر في مرسول بارك المعتادة صح
0: صح بالتوقيت ما ادري ابو علي بس آه لانه اتوقع كانوا هم مضطرين انهم يبعدون مباراة الهلال و مم. شلون تروح شوط إضافي؟ اي يعني عشان شو ما تروح شوط إضافي ففرقوا ساعة فوصلنا مم. لدرجة المباراة تبدا في الخامسه والنصف ومباراه تبدا في التاسعه عشان بس الاشظافيه بس كان ما ادري اذا الجدول والرزنامه يعني كانت تسمح انهم يقسمونها على اكثر من فتره والله ما ادري صراحه ما عندي فكره لانه ايام الفيفا برضو كانت قريبه لكن بالتاكيد انه الله يعطي جمهور النصر العافيه على هذا الحضور يعني اتوقع كانت كم 18000 16000 بك الاعلان كان كذا 16000 او 18000 فكان حضور جدا جيد على هذا النوع من الظروف لكن أمانة المباراة كانت فيها الكثير من اللحظات اللي كنت تقول النصر يمكن يكون أفضل من كذا في الشوط الأول وفي نفس الوقت كنت تقول ما هو قارئ عفوا ابها ما هو قارئ النصر باي طريقه كانت يعني اتكلم عن الخطوط اللي كانت صاعده في بدايه المباراه يعني الشوط الاول تحديدا كان ممكن ينتهي أربعة اهداف على كميه الفرص اللي كان يصنعها النصر في اطراف الملعب الهدف الاول بس التمرير الطولي في طرف الملعب بعد ذلك العرضيه اللي انضرب فيها دفاع ابها بهذا الشكل لو جيت تحلل حتى الهدفين بتلقى انه الظهيرين اللي صاحبين الأسس الأسست في الشوط الاول اللي هو كونان وحتى آه سلطان الغنام واللي لعبت العمق اللي دخلوا لهم سامي النجعي وحتى عبد الله خيبري هم اللي سجلوا تفهم انه هذا النوع من الزياده النصر لو كررتها مع 10 مرات بيسجل في مرماك 20 مره فبدا انه النصر اخذ المباراه بأريحية اكبر وامانه فارق كبير ما بين الفريقين لكن في نفس المقياس اتوقع انه النصر امس الشوط الاول بانت في واحده من العيوب اللي لو استمرت بتكمل على نفس المنوال، طبعا جزء كبير من العيوب صراحه كانت في ايام ماضيه الا وهي مقدار خساره الكوره في عمليه البناء في الجزء الايمن من دفاع النصر. سلطان الغنام وعبد الله العمري عبد الله العمري على مستوى الكرات الطوليه، سلطان الغنام على مستوى الكرات تكون في قدمه امس لعيبه ابها استرجعوا كثير من الكور في هذا الجانب، اتوقع الشوط وكان فيه في ثلاث من الغنام، وكان في تمريره خاطئه جدا من العملي بغت تتسجل بعد دقيقه واحده من هدف النصر. آه هذا النوع من الاخطاء على عبد الله العملي تحديدا مكرر من بدايه الموسم. م. يعني الا الفترة اللي لعب فيها كظهير، لما يلعب كسنتر تبان كثير هذا النوع من الاخطاء. ما اقدر الوم الا اللاعب صراحه. لانها مساله تقييم وادراك في نفس اللحظات. ما كان شايف نواف العقيدي في الكره اللي رجعها. صحيح. صحيح.
1: يعني هو رجع كذا وهو خارج يعني منزل راسه او خارج نطاق رؤيته تتكلم عن مدافع يلعب اساسي في النصر ويلعب اساسي في المنتخب يعني وصلت الى مرحله انه نوعيتها الخطأ مش مقبوله منك. بامانه ابو سعود الأبها اعتقد انه انت قلت المباراه خلصت من البدايه اصلا ابها قاعد يعاني من فتره طويله هذه الخساره الخامسه في اخر ست مباريات يعني في مباراه ما خسر فيها اتوقع انه فاز ولا كان كويس لان الفتح ضيع بلنتي الدقيقة 101 هي <تصفيق> المباراة الاخيرة في الدوري اللي انت 2-2 والفتح مضيع بلنتي في الدقيقة 11 في الوقت بدل ضاعها، قاعد يمر بفترة جدا سيئة، ونجح النصر في انه صعب عليه المباراة من من البداية. وكان واضح انه في اعتماد كبير جدا على الكور اللي تروح لسلطان الغنام على اليمين وكونان على اليسار، ويقدر الفريق من خلالها يعمل العرضيات الخطيرة داخل منطقة الجزاء اللي كان يعتمد بشكل كبير اما على عبد الاله العمري طلع الكوره الطويله لليمين او لليسار او عبد المجيد الصليح اللي كان جدا مميز ولذلك بتلاحظ ان الهدف الاول صنعه سلطان الغنام والهدف الثاني صنعه كونن وكان النصر بقدر المستطاع يقلل من الاوفرات اللي هي الكور العاليه اللي ما يكون فيها كريستيانو وحيدا بين اكثر من مدافع ويلعب على فكره العرضيه الارضيه اللي تجي اللاعب يزيد من الخلف ولذلك متاخر مره شفنا عبد الله الخيبري يسجل من النصر طلعوا عمل زيادة في واحدة من الكرات وسجل من النجعي عمل في كرة الهدف الأول بالمناسبة هي ثالث مباراة النصر لا يسجل أو يصنع فيها كريستيانو رونالدو وهذه نقطة جدا مهمة للنصر هي انها سلبية رونالدو لكن الفريق يحتاج أن يكون في عنده مصادر تسجيل أخرى غير كريستيانو بينحل الموضوع أكثر الآن مع عودة تلسك اللي كانت مهمة جدا على نهاية المباراة بالنسبة للنصر المهم انه دائما بعد اي تعثر انك ترجع مره ثانيه ما تطيل امد الازمه او المشكله او الهزه النفسيه اللي تصير بعد خساره مباراة لانه قطعا الخساره من الاتحاد في الدوري ما كانت يعني امر هين بالنسبه للنصر والمهم بالنسبه لهم انهم يتجاوزون هالدور ويوصلون للدور القادم انت ممكن تنظر الى مسار النصر انه سهل عداله ومن ثم ابهى ومن ثم الوحده وحيلاقي نفسه في المباراة النهائية ولكن في المواسم الماضية كانت تصنع المفاجآت في مباريات من هالنوع. كانت بقى. تجي هالأندية وتصنع لما عملها التعاون أو الفيصلي أو الفيصلي اللي لعب نهائيين، التعاون اللي لعب نهائيين، الفيحاء كانت تعمل مفاجآت في مباريات من هالنوع، إنه أنت ضد فريق تعتقد إنه المباراة المفروض إنها في يدك لكن تتفاجأ إنه قصاك من البطولة ولذلك يتعامل النصر معها بجدية كبيرة جدا ينزل بأفضل تشكيلة ممكنة يحاول أنه يضغط من البداية يعلي الرتم من البداية ويحاول إنه يخلص المباراة من وقت مبكر أتفق معك أنه دفاع النصر صراحة كان وصول المرمى نواف العقيدي ما هو بالصعوبة اللي المفروض أنها تكون إذا في مكسب إلى جانب النتيجة أعتقد أنه الفرص اللي خذاها أيمن يحيى خالد غنام عبد الفتاح عسيري وأكثر من عنصر قادتنا إلى لحظة أن محمد مراني يلاقي نفسه يلعب كلاعب أساسي وبامانه في المباريات الاخيره اللي هي ضد الباطن واللي هي ضد الاتحاد في الجوهره على صعوبتها واللي هي مباراه ابها الاخيره الورد عنده امكانيات جدا مميزه قاعد يتوظف في مركز انا ما اعرف اذا يلعب أت سنيه في النصر يلعب لاعب طرف لكن تعودنا منه مع النصر او حتى مع المنتخبات السنيه انه يلعب كلاعب تسعه لكن اداءه على الجانب الايمن جيد الرجل اليسار ممتازه ولاعب عنده حس تهديفي الهدف اللي سجله ضد ابها انك تاخذ الكرة تسبق الحارس عليها بعد ذلك تطول عليك وتنهيها باليمين من زاويه ضيقه معنك لاعب ايسر، كلها تدلك ان الولد عنده امكانيات مميزه نتمنى له ان شاء الله من الفتره الجايه يتالق فيها بشكل اكبر.
0: انا اشوف انه واحده من اكثر الاشياء الجريئه في رودي جارسيا انه يوريك بثلاث الوجوه. م. امس شفت لعيبه كثير من شباب النصر واستمرت اشوف لعيبه محليين كثير من النصر واتوقع انه كون رودي جارسيا رجل غير مستقر على اسماء طوال مسيرته تراه هو بهذا الشكل يحب يعني خلينا نقول يخلي فريقه ينزل بيان على إقراءاته لخصمه. صار هذا الشيء كثير مع روما. في أنجح فتراته صار كثير مع ليون صار كثير مع مرسيليا. وهذا الشيء يمكن يعطي فرصة أكبر للعيبة السعوديين وأمانة شيء يحسب لأنه إذا كان غير مختلف في لاعب مثل مشيري بوف ما هو عشان هجنه بيشارك نواف العقيدي وروسي مع إنه توه موقع معه إلا إنه أرجع قلنا يحسب. وخلنا نقول عشان نقدمها بشكل أفضل إذا كان في لاعب سعودي كويس. مفضل انه مع رودي جارسيا لانه بيعطيك فرصه كبيره يعني فرصه عظيمه لأنه
1: لان ممكن. رودي جارسيا ولان الفريق في واحده من افضل فتراته ولانه معاك رونالدو صحيح اللي العالم كله بيتابعك ف... واللي هو محفز وقائد بالنسبه لك في غرفه الملابس وفي التمارين الرجل من الاشياء اللي انا احبها صراحه في كريستيانو انه من لما جاء تقريبا بعد كل مباراه ينزل صوره للفريق ككل، يعني كذا صوره جماعيه اللعيبه كذا الكلمه اللي يقولها الكابتن اللاعبين قبل المباراه او صوره من داخل المباراه ويقول كلام ايجابي كلاعب قائد، اذا انت ما تستفيد من وجود اسم بهذا الحجم يقود فريقك اعتقد انه بتفوت على نفسك فرصه بتندم عليها كثير بعد.
0: اتوقع قدام الوحده اللي تقريبا الحين جالس يصعد لنصف نهائي كاس الملك، الوحده شفتها ايام كاس ولي العهد يلعب نهائي بس نصف نهائي كاس الملك توقع انها الاولى له مع سيارة ربع انه كان تو خساره ثقيله على ارضه قدام النصر، هل ممكن يتغير شيء عن مباراه الدوري؟ هل بنشوف الوحده بيكون فريق صعب؟ او انه المستوى الـ الـ الهزيل دفاعيا للوحده بيكون نفسه سيد الموقف مثل ما صار في الدوري؟ مباراه
1: الدوري. شوف هي مباراه مفترض انها تكون بعد العيد، فلسه لسة في فارق زمني ما تعرف عن ظروف الاصابات، ظروف كل فريق وقتها. شفنا مفاجآت كثير صراحة في كأس الملك السنوات الماضية لكن أعتقد أنه النصر حاط هدف أساسي بالنسبة له الموسم الفوز بكأس الملك وما أعتقد أنه وحده يكون هو الفريق اللي يحول بينه وبين تحقيق هذا الهدف
0: شكرا لك ابو علي شكرا لك ابو سعود أطلنا عليكم من هذا الأسبوع نقول إن شاء الله يا رب أنه يعني نعوضنا المستمعين عن حلقة كويسة بإذن الله نلقاهم بإذن ما في الأسبوع المقبل شكرا لكم شكراً لمراضي في تسجيل وتحرير هذه الحلقة وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن هذا البودكاست مرتدى أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع لنقاكم بإذن الله تعملينه مع بداية الأسبوع